0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, une émission présentée par Capital et Radio Imo.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce mois de janvier 2024. On vous souhaite une très très belle année, Voilà, prenez bien soin de vous, souhaitons que cette année vous apporte le meilleur et surtout la santé, le reste ça viendra bien sûr avec, mais voilà, on est ravis d'être avec vous. On va passer cette année avec vous. C'est notre 55e numéro, vous êtes dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Une émission qui va décrypter l'actualité, comme vous le savez, chaque mois, avec un grand témoin, mais aussi des experts qui se succéderont pour répondre à vos questions dans nos rubriques, ça vous concerne. On vous donne les clés de lisibilité pour tout ce qui touche au logement, à l'habitat en général. Et ce mois-ci, mon cher Guillaume, nous recevons euh, une députée pour parler de location saisonnière.
2: Oui, on commence l'année avec euh, la députée renaissance de la première circonscription du Finistère, madame Anne-Higlemeur, qui euh, voit sa proposition de loi qui a commencé à être votée en fin d'année de retour à l'Assemblée en fin janvier, une proposition de loi qui vise à réguler l'offre de logement en zone tendue. Sujet éminemment important. On en parle tout de suite après. Absolument.
1: Gros, gros sujet. Et comme chaque mois, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous accueillerons, comme d'habitude, bien sûr, nos experts, ils sont avocats, ils sont notaires, ils sont agents immobiliers. C'est les questions auxquelles on répond et c'est vous qui les avez posées sur le club des Proprios géré par nos amis de Capital sur Facebook. On se retrouve dans un instant pour accueillir notre Grand Témoin.
0: Le Grand Témoin
1: voilà, c'est la rentrée euh, de euh, la, à l'Assemblée avec cette pause. Un nouveau gouvernement. Merci, Anaï Glemeur, d'être avec nous sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes député du Finistère, la première circonscription. Euh, on va évoquer votre euh, proposition de loi qui vise euh, à examiner, en fait, euh, on va dire réguler
3: réguler pas, les pas
1: pas voilà pas, pas abolir, interdire voilà pas interdire non non c'est important tout à fait il
3: ouais, y a
1: des journalistes qui font leur journalistes en disant oui ça vise à interdire non non réguler <coughs> l'offre de logement saisonnier dans un but c'est de fluidifier une offre de logement plus longue pour des personnes qui n'ont qui n'ont qui ont beaucoup de mal notamment sur, je prends l'arc atlantique, mais je prends aussi des euh, stations balnéaires mais pas que, à se loger et euh, bien évidemment euh, cette, cette difficulté touche les français et c'est ça que vous souhaitez faire on est d'accord là-dessus.
3: On est d'accord effectivement, le constat il est là, c'est qu'on avait de plus en plus sur nos territoires de personnes qui venaient nous voir en disant, bah, écoutez euh, moi j'ai trouvé du travail mais je ne peux pas me loger derrière, donc comment faire, en fait il y avait une, une, une impossibilité à trouver du logement à long terme, donc c'était avec derrière une colère qui s'exprimait en disant c'est la faute d'eux donc effectivement nos travaux que, que j'ai pu mener avec euh, transpartisans, donc à, à la fois avec le député LR Vincent Roland et avec Iñaki Echanis, de député PS, nous ont amené à se poser la question, bah, comment on peut améliorer la situation sachant qu'on bah, sait que ce sont des facteurs divers et variés qui ont amené à cette situation maintenant on a pointé comme objet pour l'instant, et c'est l'objet de cette proposition de loi, la de courte durée, mais on a, on a conscience que le problème est bien plus vaste et bien plus large que simplement le problème de la location de courte durée. C'est très clair.
2: Effectivement, on rencontre une crise sans précédent. On en a connu, mais celle-là, elle est sans précédent. Euh, cette location saisonnière qui vient grignoter sur l'offre de logement à la résidence principale. Quelles sont les. Si on peut avoir une petite cartographie, une photographie des, des, des problématiques que vous avez identifiées, euh, chiffrées dans des régions précises, qui vous ont amené à poser cette loi
3: alors quand, quand on peut chiffrer, on voit que dans certaines communes, notamment ou villes plutôt comme Saint-Malo, où il y a des endroits où il y a plus de 30 en fait d'offres de location saisonnière au sein notamment des cœurs historiques. Donc ça veut dire 30 en moins pour la location à l'année, c'est-à-dire des salariés qui peuvent pas y accéder. C'est pas c'est souvent ce qui est décrit dans les grandes villes, mais on a des communes plus petites aussi qui ont jusqu'à 50 chez moi j'ai des petites communes ah oui. qui ont 50% soit de résidences secondaire, soit de location ouais. de courte durée, donc c'est-à-dire de, des logements qui sont plus accessibles en fait pour, leur, pour de la longue durée. Donc, ça commence à être problématique, des chiffres qui augmentent. J'ai la ville de Fouenand qui a triplé le nombre de, de locations à l'année, euh, ces dernières années. Donc, c'est vrai qu'on voit la problématique, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne peuvent plus travailler à proximité de leur emploi, donc avec des distances qui augmentent, et derrière, avec des difficultés même écologiques, c'est-à-dire et, et énergétique, c'est-à-dire qu'il faut payer l'essence pour aller plus loin, ça fait des, des distances de plus en plus importantes et à la fois ça fait des villes qui sont complètement euh, qui changent complètement leurs caractéristiques, c'est-à-dire qu'en soit quand vous avez que de la location de courte durée dans des villes, bah, c'est des villes qui ont plus du tout le même emploi, qui ont plus les mêmes activités, on a des activités professionnelles qui changent et qui varient, euh, par exemple une, une infirmière libérale euh, n'a plus la même activité parce qu'elle a pas a des, des vacanciers face à elle et c'est pas forcément mmh. une activité à même long un terme. C'est
1: au développement économique des entreprises. Et Exactement. Un des du coup, commun. qui n'arrivent plus à recruter mmh. parce que, faute, euh, faute de logement suffisant.
3: Alors, c'est ce qui avait été relaté euh, plusieurs fois, notamment par des études du CREDOC qui sont déjà assez anciennes, mais qui permettaient déjà à l'époque de dire qu'une entreprise sur quatre avait des mmh. difficultés de recrutement. Maintenant, sur les territoires euh, touristiques, qui sont souvent aussi des territoires, des fois, où il y a une offre économique comme chez moi en Bretagne, où on accumule un peu les attraits, c'est-à-dire qu'on a un attrait économique, on a un un attrait touristique, alors je dis souvent aussi qu'on a un attrait climatique parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec les changements climatiques il <coughs> y a des gens qui des fois ben, ne vont plus dans des territoires où euh, la peur de ne plus avoir de ressources en eau notamment, <coughs> ah, fait oui, que, ils pensent qu'en venant en Bretagne ils auront une ressource en eau ce qui est faux parce qu'on n'a pas de nappe phréatique mais bon peu importe, du coup il y a des changements en fait de comportement qui font qu'on a une masse de population qui se densifie chez nous, mais avec de l'emploi quand même, mais on n'arrive mmh, plus à recruter donc, Et euh...
2: alors, du coup, donc, on a bien compris que le problème se pose dans les zones tendues au départ, une mmh. zone touristique. Vous avez parlé de la Bretagne, ça peut être le Pays Basque, ça peut être l'île de France. Euh, et la Méditerranée Clairement, est-ce que le champ d'application de votre loi, et on va venir dans le, dans le détail tout à l'heure des mesures que vous allez proposer justement pour réguler l'offre de logement et réguler l'offre de location saisonnière, est-ce que clairement euh, vous pensez que le champ d'application de votre loi est va être défini stricto sensu aux, aux zones tendues, ou est-ce que vous allez l'élargir possiblement à l'ensemble du territoire Est-ce ah. que c'est décidé ça
3: ah, On a commencé à oui. examiner la loi, oui. donc on oui. a déjà défini, effectivement, initialement, on avait, on avait mis dans le titre « zones tendues oui. ». Et on a complètement changé le titre et on a complètement changé justement le spec pour ne pas restreindre à la zone tendue parce qu'il ne faut pas attendre que les zones soient tendues pour agir. Je veux dire, on ne soigne pas le patient juste quand il est mourant. Oui, Au oui. bout d'un moment, il faut agir en amont, donc il faut faire plutôt du préventif que du curatif. Donc on va donner les outils euh, qui étaient en fait à disposition déjà des communes de plus de 200 000 habitants en zone tendue, on va les tendre à toutes les communes parce qu'il faut donner de l'agilité à en fait, l'ensemble du territoire. Donc ça c'est une
1: L'ensemble du territoire. Euh, alors justement, euh, on, 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 CRIGION, vous a posé le, le principe de, du champ d'application. Euh, vous avez évoqué Saint-Malo tout à l'heure. Oui. On avait vu les mesures qu'avait pris le maire de Saint-Malo, qui était assez draconienne, on peut le dire. Euh, justement, pour, on l'a dit tout à l'heure en introduction, ce euh, sera pas une interdiction. Est-ce que euh, ça va augmenter déjà le contrôle qu'exercent certaines collectivités locales sur le flux et la location saisonnière?
3: Alors, on leur donne les outils, donc c'est eux oui. qui vont décider le niveau de contrôle, en fait. En Alors, soi, c'est l'ensemble des outils.
1: Et ça va s'établir comment, justement Alors, c'est quoi les outils
3: Alors, les outils, ils, sont, ils sont divers. Donc, il y avait des outils qui étaient déjà préexistants, mais qui n'étaient pas donnés à l'ensemble de communes. C'est-à-dire des, des outils de compensation, des outils, euh, du coup, d'enregistrement, de changement d'usage, etc., n'étaient pas Anna donnés. Glomer,
1: la compensation, juste pour rappeler, parce qu'on a des, des auditeurs qui ne sont pas très... au fait, c'est, je, êtes... je loue un appartement saisonnier et je dois compenser par... Un
2: logement mis sur le marché en location vide, mais longue durée.
3: Exactement. Donc exactement ça, ça, vous allez
2: demander au maire, quelle maire de tous les maires tous les maires. De donner cette possibilité aux maires de... De, de, de... le faire ou
3: pas. C'est mmh. pas, pas l'outil qui est peut-être le plus sollicité, le plus demandé. Actuellement, ce qu'on a vraiment besoin, c'est déjà connaître le parc. Donc du coup, ce qui va être donné et mis comme obligatoire, déjà, c'est le numéro d'enregistrement. Donc on va devoir s'enregistrer au niveau de la mairie ah, oui. pour, de, pour enregistrer l'ensemble des biens. Ça, c'est une démarche que, qui est dans la loi aussi, euh, serait une, la loi sur euh, l'économie numérique, où on a besoin, c'est une demande européenne, mmh. de mieux connaître notre parc immobilier, parce qu'on le connaît pas. Donc,
2: concrètement ça veut dire quoi ça, ça veut dire que dans chaque on ville... va quand
3: vous voulez louer votre bien et ben va falloir vous enregistrer en mairie d'accord
2: et ça ça sera obligatoire c'est pas le maire qui décide s'il veut appliquer
3: ça on souhaite effectivement que ce soit obligatoire d'accord après il y a le, le changement d'usage donc le changement
2: d'usage ça sera bon c'est à dire maire. que
3: vous avez une location qui était par exemple en, en, en nu qui n'était pas considéré comme du commercial quand vous voulez faire de l'allocation de courte durée, vous êtes soumis à un régime de BIC, donc bénéfice industriel et commercial. Là, vous êtes obligé de faire un changement d'usage. D'accord. Donc, ce numéro de changement d'usage, le maire pourra s'en saisir, effectivement. Et si C'est à la volonté du maire. Et donc, il sera appliqué au niveau des communes. Oui. Et il donnera le, la possibilité ou pas il pourra déterminer une liste donc une notion de quota peut être euh, donc il peut s'y opposer adosser. il peut, il peut il, ne il, pas séduire la liste sur le changement pas. du ZAP. sur le changement de
1: destination quoi. donc il peut s'y il peut s'y opposer s'y opposer mais est-ce que vous avez, que... avez est-ce que vous avez intégré aussi le ce que vous avez parlé du BIC le, le facteur fiscal justement parce que on, on, souvent on reproche entre l'allocation longue durée vous savez vide pour euh, le logement une distorsion, une discrimination d'ordre fiscal ou une iniquité fiscale.
3: Oui, mais ça, ça je crois qu'on va en parler après, mais, en mais, mais effectivement, c'est un point qui est important, est un qui un qui est un peu, important dans le cadre de la loi, mais qui n'est pas mmh. le point le plus important de notre proposition de loi, c'est vraiment les outils. Bien.
2: Donc le maire pourra impliquer un changement d'usage, c'est-à-dire, moi, je veux faire une location meublée saisonnière, c'est quoi un changement d'usage On pourra me dire...
3: Vous venez vous inscrire et à la mairie, comme quoi, en fait, vous souhaitez faire du changement, vous souhaitez faire de la location. C'est juste informatif. De... C'est je... juste pour qu'on soit au courant que il y a de cette activité-là qui existe au sein de la commune. Mais ça
2: m'impose pas plus de obligations, changement d'usage. Il n'y euh, a pas de.
3: Alors, le changement d'usage, en fait, alors des obligations qu'on va mettre, qu'on va adosser à, au changement d'usage, c'est notamment le DPE. C'est-à-dire que quand il y aura un changement d'usage, ah, il y aura voilà. une obligation d'avoir un diagnostic énergétique. Alors, pourquoi ce diagnostic énergétique En fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas obligatoire pour les locations de courte durée. Vrai. Donc, beaucoup de personnes qui avaient des passoires ou des bouilloires, parce qu'on utilisait deux termes, thermiques, ne, ne basculent pour ne pas faire les travaux, mais continuer à avoir une ressource. Changer le, le, bah, le régime. changer le régime et passer en courte durée. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir à faire les travaux pour de la longue durée, en location nue, ils oui. bah, disaient, bah, moi, et je veux Continuer à avoir un gain. Ils auront la même qu obligation que les et propriétaires majeurs. Donc, que location que
2: saisonnière, je serai obligé de refaire un DPE, et si c'est une passoire thermique, je serai interdit de louer. Exactement. Aujourd'hui, c'est un régime d'exception. Vous y mettez fin.
3: Voilà. Exactement.
2: Une chose, et ça, ça sera obligatoire. Ça, ça sera, sera obligatoire. Bon des Par contre, le maire lui pourra un, un invoquer un changement d'usage. Je reviens là-dessus, mais ça m'oblige pas à remettre sur le sur le marché, comme c'est à Paris un bien de même... Il n'y a pas,
3: euh... pas forcément de compensation Il y a pas qui de compensation,
2: c'est ça. Elle n'est pas Pour forcément être...
3: adossée au changement d'usage. Ça, c'est juste le choix, un enregistrement. Euh... Voilà, c'est un enregistrement la... Ça nous permet d'avoir plus de données en fait, sur le parc et savoir en fait, définir par quartier ou autre ouais, la densité. En fait, et de... définir
2: des quotas, le maire Et ouais, définir, définir des, des quotas, quotas derrière. Alors, très... les
3: quotas... Ça a été une dispositif, notamment, qui a été beaucoup sollicité par les, par les communes, parce que cette proposition-là et cette boîte à outils, il faut quand même le dire, vient, de, vient des communes. C'est les maires qu'on a pu interroger et qui avaient une demande forte, parce qu'ils avaient des recours continus en fait, sur les dispositifs qu'ils souhaitaient mettre en place. Donc, du coup, les quotas, on l'a vu comme à Saint-Malo, en fait, c'est des fois par quartier, ils disent, ben voilà, on donne comme une licence, un droit à louer, entre guillemets, pour 1500 personnes, et ben, au-delà, et eh on bloque, en fait, la situation. Donc, effectivement, ça demande, par contre, beaucoup de contrôle. C'est ce qui pose un peu souci, en fait, c'est pouvoir contrôler réellement si les gens ont fait la, la démarche de changement d'usage. Pour les communes, ça va être compliqué, hein, je, je l'entends. Mais c'était une demande de leur part que de pouvoir gérer, en fait, le flux au niveau du territoire soit quartier par quartier, soit commune par commune. Très bien. Donc, ils vont donner mmh, un droit mmh. de, de pouvoir louer, en fait, au niveau
1: C'est une de... mesure qui était très attendue, hein, vous le saviez, mais attendue même de, des professionnels, euh, l'équité de ce point de, de vue-là, et sur le, la rénovation énergétique. Est-ce que vous pensez, euh, très franchement, que les maires vont s'en emparer ah
2: bah... Et je rebondis sur la question de Sylvain, parce qu'en fait, ils ont une autre euh, mesure qu'on leur, qu leur a mis entre les mains il y a quelques années. Vous savez, c'est la surtaxe d'habitation. Oui. et ça c'est un peu la même chose c'est pour lutter contre la résidence secondaire et beaucoup ne s'en emparent pas, je crois que c'est 300 communes sur 1500 oui, qui s'en oui. sont oui. donc on peut se demander effectivement, là vous leur mettez, donner un outil mmh. change, imposer un changement d'usage des quotas – Alors nous, on met à
3: disposition, après c'est vrai que ça… – Mais ça... Les,
2: les retours que, que vous Les retours,
3: le pour l'instant, on voit bien qu'effectivement, très peu de communes s'en sont, 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 sont saisies, et même ils avaient la possibilité, même sur tous les outils qui étaient mis à disposition, Monsieur. de ouais. pouvoir déjà les prendre avec une autorisation préfectorale, et c'était peu fait, mais à la fois, là, je pense que le sujet est tellement fort actuellement, et en fait, il y a une, une volonté quand même de, de, de limiter et de, de réguler que progressivement, on verra comment ça, ça évolue. Je peux pas dire que oui, ils vont le faire. On peut pas les forcer à le faire non plus. On va laisser quand même cette liberté au territoire d'avoir cette agilité et de trouver le bon outil, de le mettre à disposition. Donc ça, c'est vraiment de l'outil direct, immédiat. Il y a d'autres outils que l'on a mis en place aussi dans la proposition de loi, qui est la notion de servitude, qui est un petit peu un outil un peu nouveau qui était aussi attendu, qui était une proposition notamment de Vincent Roland. C'est quoi euh, Donc la servitude, c'est sur les biens à venir, à construire. En fait, on va mettre une, une restriction, que ce soit uniquement de la résidence principale. Ah oui Donc du coup, c'est-à-dire que les biens que vous allez bâtir, c'est comme la clause d'occupation bourgeoise qui existait déjà. Et donc du coup, sur le PLU, donc au sein du PLU, le PLU n'est pas là normalement pour définir un usage, mais une destination. Et bien là, dans, donc, dans le plan d'urbanisme, ils pourront dire, bah, demain, ce, ce lot et eh ben, sera uniquement sur de la résidence principale. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau, on n'est beaucoup pouvait de pas mal. ne pouvaient pas le faire. Avant, il y avait pas de c'était euh, pas on, on détermine en fait soit de l'habitat, soit mais on détermine pas l'usage du bien, mmh. ça <rire> y a, on a eu des difficultés mmh. par rapport euh, <coughs> au, au droit de propriété d'utiliser son bien comme on le souhaite. Oui. Donc du coup en fait, on a décliné ce qu'on appelle euh, la clause d'occupation bourgeoise. A un PLU, donc c'est quelque chose d'assez nouveau, qui était aussi attendu, qui, on, on va voir comment ça fonctionne, si réellement euh, on y arrive, mais c'était quelque chose qui permet de projeter à long terme et non pas de se saisir uniquement que sur l'immédiateté de ce qui est déjà préexistant.
2: Il y a un autre élément, on passera dans la deuxième partie, à bord, on de la on partie parlera. fiscalité, mais avant bon, ça, si on bon, finit cette partie Très rapidement, il nous reste euh, on a une minute sur cette pointe
3: alors, sur la réglementation, je pense qu'on a fait à bon, peu le près le, le tour, euh, globalement, c'est les principaux outils qui ont été mis en place, sauf si j'en oublie... C'est déjà euh... lourd,
2: et si on arrive à mettre tout ça, euh, c'est très bien. Donc, merci, Fiscalité, Guillaume.
1: dans une deuxième partie. On va parler de fiscalité, merci, Guillaume, il y a beaucoup à le dire, en tout cas, c'est très attendu, vous le saviez, euh, mais aussi toujours très délicat, et, et c'est, rappeler, vous l'avez rappelé, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, c'est une boîte à outils que vous mettez à disposition des élus locaux, qui finalement, eux, sont quand même à la manœuvre, hein, pour mmh. quand même le rappeler. En fait. C'est bon. pas un moyen de leur ôter euh, des, marges, des marges de manœuvre. Merci beaucoup, anaï et Glemer. Vous restez avec nous. On va se retrouver, les amis, dans quelques instants. Pour ça vous concerne, euh, pour justement répondre à vos questions. Des questions qui sont nombreuses, d'ailleurs, euh, sur euh, <rire> l'indivision, sur les baux que vous souscrivez chaque mois. C'est la page, je vous le rappelle, Facebook du Club des Proprios. C'est l'ami Vincent qui s'y colle. On se retrouve tout de suite après ça.
0: Ça vous concerne.
1: Eh bien, bonjour, les amis. Nous sommes de retour sur le plateau. Pour ça vous concerne, la première partie, je vous rappelle que ça vous concerne, c'est une séquence que nous vous proposons chaque mois. Des experts répondent à vos questions. Ces questions, c'est vous qui les posez sur le club Facebook des proprios, géré par nos amis de, de Capital. Et c'est toujours l'ami Vincent qui s'y colle. Comment ça oui, va, Vincent Ça va très bien. Bonne année, Bonne
4: année. Comment bah, ça va
1: Ça va bien. Ouais. Il est toujours aussi beau. Eh ben, merci. Voilà, on a la star des notaires sur oui. le plateau.
4: Nathalie Cousigoussuas, qui est avec nous. Bonjour, bonjour Nathalie.
0: Bonjour. Quelle charge mentale. Ah. <rire> et
1: bonne année. Nathalie.
0: Bonne année à tous. Voilà,
1: on est très bonne heureux année. de démarrer l'année avec Moi vous aussi. et on a une première question, Vincent, oui. qui nous vient. De Rouen. De
4: Rouen. Jean-Pierre de Rouen, pour belle vous, ville. Nathalie, très Jean-Pierre nous parle de sa belle-mère qui vit dans une maison dont elle a l'usufruit. Elle a souhaité vendre la maison, mais sur les cinq enfants qui ont la nue propriété, deux sont opposés à cette vente. Elle va donc être vendue par licitation. Qu'est-ce que ça veut dire, la licitation Et que va récupérer sa belle-mère à Jean-Pierre après cette vente C'est la question, ce sont ah. les questions.
0: Excellente question de Jean-Pierre. Alors, la licitation, il y, y a deux exceptions. Soit quand vous rachetez des droits à un indivisaire, mais là, la licitation dont parle notre auditeur, en fait, c'est Enfin, une vente aux enchères, c'est-à-dire par voie judiciaire. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il y, a, il y a eu une opposition entre tous les enfants qui sont nus propriétaires, eh bien, il a fallu que ceux-ci, avec l'accord de la belle-mère, demandent la vente, la cessation d'indivision et malheureusement, ça se fait là aux enchères, c'est-à-dire que ça sera une vente aux enchères publiques. Cela dit, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les nus propriétaires en droit ne peuvent jamais obliger l'usufruitier à vendre la pleine propriété. Donc ça, c'est déjà une sécurité pour l'usufruitier. Là, c'était différent. L'usufruitière, la belle-mère, qui occupait les lieux, elle était d'accord pour vendre. Sauf qu'il y avait l'un des, des nus propriétaires qui s'opposait. Donc effectivement, bah, c'est ah. le tribunal qui a réglé cette situation. Il ne peut pas faire autrement que demander la vente aux enchères. Sauf que pour nos chers amis, le problème n'est malheureusement pas fini après la vente aux enchères, à supposer que ça parte au bon prix. Oui. Parce que malheureusement, les ventes aux enchères, c'est parfois vendu à la baisse. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va se retrouver avec... Un un prix. Or vous avez un article du code civil qui est l'article 621 qui dit que l'usufruitier la belle-mère c'est pas elle, son usufruit va pas se reporter sur le prix de vente, c'est-à-dire qu'il va falloir partager le prix de vente entre les droits de la belle-mère d'une part et les droits des nus propriétaires d'autre part.
4: C'est un casse-tête pour elle.
0: Alors, c'est surtout un casse-tête pour la. Si vous voulez, et s'il n'y a pas d'accord, et ben le prix vente est encore bloqué. Donc Dieu merci, la maison sera vendue, il n'y aura peut-être plus de charges, mais le prix sera bloqué dans l'attente d'un accord est des, autres, le, des héritiers. Est-ce que
1: c'est le principe que nul n'est tenu en indivision C'est exact.
0: C'est finalement quand
1: on est en indivision. Oui. Il suffit qu'il y en ait un, qui soit qui bloque, soit qui veut vendre, et on peut provoquer la vente, même avec le désaccord de l'autre. Et, et ça exactement. veut dire qu'il faut aller au tribunal pour ça Alors ah oui.
0: oui, parce que bien Mais évidemment, la loi, elle est très ferme.
1: Oui,
2: est... Tu vois,
0: la loi, elle est très ferme, c'est nul n'est tenu de rester dans l'indivision. C'est le, le code Napoléon, et qui a perduré jusqu'ici, ça, ça, hein. bah, 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 ça semble un peu normal, parce que le, on, les indivisions, par définition, on est tous propriétaires, on a des droits de même nature sur un bien. Donc par définition, un bien qui appartient à tout le monde... À un moment, il risque d'appartenir à, à imaginez parce que les gens un indiviseur, Mais ils vont plus.
1: Euh, imaginez un indiviseur qui a que 15% et, et l'autre à 85%. Et ben l'autre, avec ses 15%, peut provoquer la vente.
0: Certes, mais alors vous avez aussi un article du Code civil, parce que notre Code civil est quand même très bien fait, qui dit que dans ce cas-là, les indivisaires, les co-indivisaires, ont ce qui s'appelle un droit de préemption. C'est-à-dire que du coup, ah. il ne peut pas vendre seul ah. à un coup d'âme. Il d'abord racheter. Il doit d'abord proposer la vente au même prix à son co-indivisaire. C'est quand même équilibré.
2: Oui, une dernière question. Oui. Euh, ben après, on ne fera pas trop compliqué Vous avez dit, donc, il y aura un prix. Voilà. Et on fera recalculer ça. les, Alors, les, les nous... parts de chacun. Voilà. Et comment ça se calcule Alors, ça, c'est
0: une très bonne question. Parce que souvent, on a tendance à dire, les, nous, les notaires en premier, c'est qu'on va prendre le barème fiscal, qui est mmh. le barème de l'article 669 mmh. du Code général des impôts, et qui dit, bah voilà, quand une personne a plus de 71 ans, ah. son usufruit, il vaut 30%. Mmh. C'est-à-dire que concrètement, bah, si la maison, elle est vendue 200 000 aux enchères, 200, 000 euros, et que la belle-mère, elle a 30%, parce qu'elle a plus de 71 ans et moins de 80 ans, va dire, bah, vous avez 30% de 200, 3 fois de 6, 60 000, et le surplus va être divisé entre les 5. Okay? Sauf que ce barème fiscal, il n'est obligatoire que lorsqu'on fait des donations en matière de succession. Il n'est obligatoire qu'en matière à titre gratuit, pas lorsqu'on partage un prix. Donc, L'idéal, ça serait que là, ils se mettent autour d'une table mmh. hein, et qu'ils se disent, bon bah d'accord, on est d'accord pour appliquer le barème fiscal qui est quand même, quand on a vraiment tout le monde se dispute, au final, le notaire il propose le barème fiscal parce que il y a des barèmes actuaires, mais au moins le barème fiscal, on sait ce qu'il est. Mmh. Mais, c'est pas... Si la belle-mère, elle veut embêter, elle peut très bien dire, moi je suis pas d'accord sur, ou même les nus propriétaires, sur l'application du barème fiscal. Je considère que j'ai pas droit à 30%, mais pourquoi pas à 45%. Mmh. Selon mmh. mon espérance de vie. Donc okay. malheureusement, voyez les affaires familiales, là c'est quelque chose, à une fusée à deux étages. Donc euh, effectivement, je ne pense pas que la vente aux enchères va améliorer les relations entre les enfants. Mais en mmh. revanche, là, il serait peut-être temps d'enterrer l'âge de guerre et au moins de s'asseoir une tour du tas pour que le prix soit pas bloqué euh, aux grèves du tribunal pendant des siècles et des siècles.
4: Merci. Une oui. autre question maintenant, Nathalie Cousigou-Suas, Cédric. De Limoges, il achète son premier bien locatif. Il aimerait traiter avec son notaire de famille, mais l'acheteur et le notaire de l'acheteur ne le souhaitent pas. Euh, Cédric a-t-il le droit d'imposer son notaire et quelle est la meilleure option à prendre
0: Mais bien sûr, alors entre nous, hein, c'est pas du tout pour faire du corporatisme. Je pense pas que le notaire de, de, du vendeur s'y oppose. On a vraiment mmh. des règles déontologiques. Alors, je conseille à notre auditeur de Limoges, hein, euh, très belle gare à Limoges d'ailleurs, la plus... La plus
1: réputée être réputée. la plus belle gare du monde.
0: Exactement.
1: Au, au monument, non, j'exagère, de France. Ouais. Et elle est une réplique de la gare de Lyon, et j'y étais hier. Voilà.
0: Allez, allez, <rire> voilà, donc on salue nos, nos amis de Limoges. Donc en fait, bien sûr qu'il a le droit de, de prendre son notaire, et c'est oui. même conseillé. Alors un notaire, oui. il n'est pas là pour tirer la couverture euh, à lui, mais il va euh, veiller à l'équilibre du contrat. Et c'est bien d'avoir son propre notaire, non pas parce que celui du vendeur, il est mauvais ou moins bon, mais parce qu'il va vous suivre toute votre vie. Et sachez que la rémunération du notaire, dans ce qu'on appelle ces fameux à tort frais de notaire, essentiellement c'est des taxes fiscales, voyez je vous ai fait un petit calcul pour un coût pour une vente de 200 000 euros la rémunération du notaire elle est de 2700 euros le reste c'est la commune et le département, mmh. et quand chacun son notaire, c'est toujours l'acheteur sauf exception qui paye les frais de notaire, mais du coup les 2700 ça sera toujours le même montant sauf que c'est partagé entre les deux notaires mmh. donc vous avez toujours intérêt à avoir mmh. votre propre notaire qui vous suit mmh. toute votre vie. Alors sachez On peut a... avoir
2: deux notaires donc. Mais il peut avoir deux notaires le vente, mais du coup la vente elle est séquestrée où
0: Ah alors ça c'est une question ça sera, ça, le... alors généralement on dit qui est-ce qui tient la plume, mais il ouais. n'y a pas plus de prérogatives, y a... on se partage la tâche entre les notaires, il mmh. y en a un qui compte constitue le dossier, qui fait son instruction et l'autre notaire, généralement c'est le notaire de l'acheteur, il va rédiger okay. le contrat. Le tout avec les deux notaires. Mmh. Hein. Et sachez que, je vous l'ai mis quand même, il y a trois départements qui, ont, pas, euh, qui ont résisté à l'augmentation oui. des taxes. Parce que les frais de notaire, c'est des taxes pour, les, pour le département. Et euh, la commune, Et eh ben, c'est Mayotte, l'Indre et le Morbihan. L'Isère avait tenu bon jusqu'en 2023, mmh. elle avait encore baissé. Et puis le département a été obligé de, de s'aligner sur les autres départements. Mais quand vous achetez en Indre, dans le Morbihan ou à Mayotte, il y a un peu moins de frais de mutation,
2: donc, de, donc de, dû de mutation, au département. Et ça se fait beaucoup ça, les ventes avec deux notaires
0: Ah mais c'est tout le temps, c'est tout le ah, temps. Oui. Et moi je bon. suis très... Enfin, il n'y a pas de, de raison, ça se passe très bien. Oui,
2: oui. Donc, donc Cédric
4: peut garder son notaire de famille. Mais bien, bien sûr, sûr, il faut
0: qu'il garde son notaire. Il faut toujours être avec son notaire. Ouais. C'est très important d'avoir un notaire de famille qui vous accompagne toute votre vie.
1: Et mmh. nous, on gardera Nathalie. Moi, je vais vous dire ce qu'il faut, c'est conserver euh, l'étude Nathalie us oui. parce qu'il y a. Y a, y a, y a... Ça serait un manque de goût de ne pas y aller. Voilà, tout Il faut aller peu. voir Allez votre Boulevard notaire et le garder. Il faut le garder. Merci Nathalie. Merci, Nathalie. Merci. Euh, je rappelle que vous êtes notaire à Paris dans le 5 5e arrondissement. On vous retrouve très facilement. Et merci Vincent et on vous souhaite oui. également merci. ma chère Nathalie. Une très très belle année et c'est le moment d'ailleurs de, euh, on va rester dans le domaine juridique. On va retrouver une autre experte avocate. Euh, c'est tout de suite après ça.
0: Ça vous concerne
1: Oh bonjour les amis. Ça vous concerne, deuxième partie. Je vous ai réexpliqué le principe, mais je vous le réexplique encore pour ceux qui viennent de prendre le programme en route. Vous postez des questions chaque mois sur Facebook, le Club des Proprios géré par Capital. Et on tâche de vous y répondre toujours avec l'ami Vincent... Vincent, on a une question pour une avocate qui est avec oui. nous sur le plateau, c'est Ganaël Soussens. Bonjour Ganaël. Bonjour. Et bonne année.
5: Merci à vous aussi, bonne année.
1: On va souhaiter que cette année 2024 démarre sous les meilleurs auspices, n'est-ce pas tout Vincent Tout à fait. Et en répondant bien
4: sûr aux questions des auditeurs du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, Ganaël, euh, des questions pour vous. La première est d'Alexandre de Nice. Euh, il a acheté un appartement en VFA, mais la livraison a déjà 12 mois de retard, nous dit Alexandre. Quels sont les recours possibles pour notre auditeur et, et il demande aussi, est-ce qu'il a le droit à des
5: indemnités
4: Est-ce qu'il peut prétendre à des indemnités
2: Déjà, expliquez ce que c'est que la VFA.
5: Exactement. Ouais. exactement. Alors, Alexandre se trouve dans une situation, hélas, assez fréquente et qu'il est de plus en plus les promoteurs ont des retards chroniques de livraison. Le Covid n'a rien arrangé, le coût des matériaux, etc. Et donc, la VFA, c'est le fait d'acheter un appartement qu'un promoteur est en train de construire. Et il y a deux types d'achats comme ça sur plan. Il y a soit pour schématiser un appartement, et vous achetez en VFA ou bien une maison. Et quand vous achetez une maison qu'un constructeur construit pour vous, ça s'appelle un CCMI. Et il y a souvent beaucoup de confusion entre les deux types d'achats. Mmh. Et souvent, les gens croient que lorsque l'on achète en VFA on a droit à une indemnité, à des pénalités, lorsque la livraison arrive en retard. C'est faux. C'est faux, cette croyance fausse, elle vient du fait qu'en CCMI, donc quand on achète une maison à construire, là oui, la loi prévoit une pénalité à minima un 3 millième par jour de retard. En revanche, en VFA, les acquéreurs sont beaucoup moins bien protégés puisque la loi ne prévoit aucune pénalité de retard. Hmm. Et lorsqu'ils signent l'acte chez le notaire, qui est le contrat qui détermine leurs obligations, celles de payer, les échéances, les appels de fonds, etc., ce même contrat détermine aussi les obligations du promoteur et donc la date à laquelle il doit livrer. Mais en face de cette date, il n'y a aucune contrainte financière pour le promoteur. S'il ne respecte pas la date, il n'y a pas d'automaticité de 1 3 millième de pénalité par jour de retard. Donc, ce que doit faire un acquéreur qui subit un an, deux ans, trois ans de retard, j'en ai des dossiers comme ça, c'est d'abord de voir si le promoteur est en mesure de justifier ce retard. Parce que non seulement le promoteur ne paye pas de pénalité, mais en plus, le contrat lui permet si certaines circonstances surviennent, de décaler de sa propre initiative la date de livraison. Alors, c'est des intempéries, ça on comprend bien que s'il gèle, s'il pleut, on ne peut pas faire les fondations, on ne peut pas faire la toiture, etc. Donc, ça lui permet de décaler. Mais il y a des circonstances qui figurent au contrat, euh, des faillites d'entreprise notamment, qui permettent également aux promoteurs de décaler sans que ce décalage soit fautif. C'est parfois plus discutable. Et ce qui est encore plus discutable, c'est quand il y a un doublement des délais. Et donc, il y a des clauses dans les contrats de VEFA qui disent qu'un jour d'intempérie autorise à deux jours de décalage de retard de livraison. Mmh. Donc ça veut dire, par exemple, s'il y a trois mois d'intempérie, ce qui est possible hein, sur un chantier qui dure plusieurs années, en fait, ça autorise le promoteur à décaler la livraison de six mois mmh. sans devoir aucune indemnité mmh. à ses acquéreurs. Et la différence entre pénalité et indemnité, la pénalité, elle est automatique. Mmh. L'indemnité, il faut aller la chercher mmh. et il faut prouver le préjudice que l'on a subi pendant la période de retard non justifiée. Donc, c'est vraiment un parcours du combattant pour les acquéreurs. Mmh. Et ce qui est terrible, c'est que pendant ce temps-là, pendant qu'ils attendent leur appartement, ils vont être raisonnables, les gens. Ils vont réduire leurs frais, ils vont garder leur logement qui est parfois plus petit, ou ils vont se loger dans des conditions moins chères, parce qu'ils doivent faire l'avance de ces frais-là, et payer leur crédit. Et donc, tout ce préjudice-là qu'ils vont diminuer de leur propre initiative, ce sera autant moins d'indemnité due par le promoteur. Donc, notre pauvre Alexandre est dans une situation bien compliquée. Et va devoir prendre son mal en patience, faire examiner son dossier pour voir si, à terme, il pourra prétendre à une indemnité. Peut-être se regrouper avec ses co-acquéreurs. Oui. Pour faire une action commune.
4: Ce qu'on peut lui conseiller là en premier, c'est de faire étudier le dossier en tout cas. Exactement. Mais euh, il pourra pas être un plus pour l'instant et les indemnités. On l'a bien compris. Attention à la différence. CCMI, VFA, c'est pas la même chose. Mmh. Une autre question pour vous, euh, pour notre avocate Françoise de Châteauroux. Elle a un arbre sur son terrain en limite de propriété. Son voisin souhaite couper les branches qui débordent sur son terrain. Est-ce qu'il en a le droit, son voisin, de couper les branches de l'arbre? de Françoise et il lui dit aussi que la facture du jardinier du paysagiste euh, serait à la charge euh, de Françoise, dont l'arbre est sur la, la
2: propriété. Est-ce que c'est vrai C'est une très bonne question, ça. <rire> vrai, pourquoi, pas. Une très bonne question. pourquoi pas Oui,
5: alors, euh, le voisin, plus une chose, c'est qu'on ne se fait pas justice à soi-même. <rire> <rire> ce serait pratique dans certains cas, mais ça crée des situations compliquées aussi. Donc, non, il n'a pas le droit de couper les arbres et il ne pourra pas davantage exiger de sa voisine qu'elle paye la facture des lagages. En revanche, euh, ce qu'il faut rappeler à Françoise, c'est qu'elle a elle l'obligation d'entretenir les arbres qui sont voilà. sur sa propriété et notamment d'élaguer et de ne pas nuire de manière mmh. plus générale c'est un trouble de voisinage, il peut y avoir un trouble de voisinage mais il ne mmh. doit pas être anormal, donc si cet arbre est préjudiciable aux voisins, par exemple s'il le prive, s'il prie son jardin d'une grande partie de soleil c'est une grande surface du jardin qui se trouve dans l'ombre à cause de cet arbre, c'est pas mmh. normal c'est un trouble oui. anormal de voisinage donc, Là, ça m'est arrivé c'est désagréable j'imagine quand on aime le soleil et, et, ouais, 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 <rire> non mais
1: ça s'est résolu avec euh, un kilo de plastique un, ki un kilo de plastique. J'ai fait sauter la maison d'à côté. Ouais. Non, non,
4: a...
5: Dans un microclimat judiciaire, probablement. Non, non. En fait, non, non. fait voilà. non, non, non. Est-ce que l'arbre va je... résister On comprend bien pourquoi
1: tu n'es vous a... pas l'expert. Vous avez compté, les amis. Je plaisantais, n'est-ce pas <rire> euh, Non, non, non. Ça s'est résolu, tout simplement, avec le fait que euh, j'ai été voir le voisin très gentiment, en disant mmh. que ça débordait. Effectivement, ça me plaisait d'une partie de la luminosité. Et c'est lui qui a pris en charge, ce qui était logique,
6: Parce que les frais
2: d'élagage de... Normalement, ça serait souvent bien Alors, amiable, c est c est oui, oui, à l'amiable. C'est exactement ça, c'est-à-dire
5: oui, que oui, oui. soit, effectivement, les voisins s'entendent en taux, mais parfois, on sait que le voisinage, c'est pas toujours simple, ah, oui. sinon, le voisin mécontent pourra contraindre par voie judiciaire, donc ne pas se faire justice à soi-même, ouais, mais ouais, faire bah, appel bah, à bah, la justice, bah, oui. obtenir... Par contre, ce qu'il
1: fallait pas faire, c'est couper soi-même. Par contre... Euh,
5: ouais. C'est lui, lui qui sera en défaut, finalement. Ouais, ouais. Donc, un... à lui de saisir voilà. une juridiction. un conseil des amis, surtout, ouais. non,
1: non, mais même si vous pensez que vous êtes chez vous, vous pouvez... Non, non ne le faites pas, ça, ça peut se retourner contre vous. Ouais. Non, vrai, hein. et la
5: propriété du voisin il lui appartient, et il y a même euh, des règles même assez... Même si c'est
1: tentant, il ne faut
5: pas le faire. Si ouais, <rire> on a envie. Mm. Donc l'idée c'est de saisir peut-être un conciliateur, un médiateur avant euh, d'aller devant une juridiction, mm. et c'est aujourd'hui une obligation oui, oui. en matière de trouble oui, oui, de voisinage On peut trouver des solutions, la médiation, la conciliation sont des bonnes voies pour ces petits litiges, entre guillemets, mais qui, qui peuvent avoir de l'importance dans la vie. Et alors, petite astuce, enfin petite chose à savoir, vous ne pouvez pas non plus cueillir des fruits ou des fleurs ah oui. sur les plantes ou les arbres de votre voisins, vous pouvez en revanche ramasser ceux qui sont tombés chez vous. Ouais. Donc, attention, il faut attendre que la pomme soit tombée pour vieille pouvoir
4: vieille. La, la croquer. La, la Transformer en compote. Exactement. <rire> Exactement. Exactement. Voilà, merci beaucoup, Ganaël Soussens. Euh, toujours un grand plaisir de vous retrouver ici. Euh, pour ceux et ceux qui le souhaitent, la bonne adresse pour un, une avocate Experimo mm. et votre cabinet, c'est
1: ganaëlsoussensavocat.com Exactement,
5: merci. merci. merci à vous.
1: Et on enchaîne, bien sûr, avec le reste de nos programmes. A tout de suite.
0: Le grand témoin.
1: Et voilà, de retour sur le plateau, si vous prenez en... le programme en cours. Nous recevons euh, pour notre rentrée 2024, et on vous souhaite encore une fois une très très belle année, Anaïg Lemeur, députée Renaissance du Finistère, première circonscription du, du, du Finistère, euh, un territoire que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que comme tout je suis un grand pêcheur devant l'éternel. Ça va toujours, Anaïg Lemeur Ça va bien, oui, merci. On est ravis que, euh, de travailler avec vous, justement, pour cette problématique liée euh, à la régulation du, lo du logement saisonnier, mais aussi des résidences euh, secondaires, comment indiquer un phénomène qui permette quand même à tous les Français de se loger. Et en ce moment, se loger, c'est pas facile. Guillaume
2: Oui, on revient donc sur votre proposition de loi que vous allez déposer, enfin, faire examiner à la fin du mois de janvier, qui vise à soutenir, réguler l'offre de logement. Euh, et on va parler sur un volet de cette proposition de loi, qui est la fiscalité. Une des propositions que vous faites, euh, c'est de, justement, réformer l'avantage fiscal aux locations saisonnières pour, si j'ai bien compris, aller l'aligner sur ce qui existe déjà dans les régimes de location meublée classique. En quoi ça consiste. Que proposez-vous exactement Parce qu'il y a eu des va-et-vient là-dessus.
3: Il y a eu des va-et-vient, euh, <rire> ah, oh, oh. va effectivement, il y en aura peut-être encore d'ici oui, hein, là. Parce que le, oui, parce parce que pour l'instant, la
2: loi n'a pas été adoptée. Est est pas,
3: il nous reste, en fait, la loi n'a pas été adoptée. Elle a été votée euh, en commission et votée voilà. en partie euh, dans l'hémicycle. Il nous reste la partie fiscale, effectivement, ah. qui n'est qui est pas la moindre, qui est celle qui fait le plus plus parler, plus travailler et cogiter. Donc, ce qui est bien aussi, c'est bien de, de pouvoir prendre un temps de réflexion. Euh, alors, le constat était que nous, on n'arrivait plus à expliquer pourquoi, en fait, il y avait des avantages fiscaux plus importants pour la location de courte durée par rapport à la location nue à l'année, alors qu'on avait besoin de location nue à l'année. Donc, euh, on n'arrivait pas à expliquer pourquoi, sur la location nue, on avait des abattements, notamment de 30%, mmh. et que pour la location euh, en meublé, on avait des abattements soit de 50%, soit 71 donc pour expliquer un peu concrètement euh, vous gagnez 10 000 euros quand vous le louiez à l'année à un salarié, à un étudiant ou autre, eh ben vous déclariez comme revenu 7 000 euros, alors que si vous le déclariez euh, en si vous le passiez en meublé ou en location de courte durée, vous déclariez soit que 5 000 euros si vous aviez 50 ah, d'abattement, oui. bah, oui. soit que 3 000 euros que vous déclariez oui, en revenu oui, oui. si vous étiez labellisé. Donc c'était si pas aviez très équitable en termes de ben, régime. Ça, ça paraissait aux, aux yeux de, de tous pas équitable. Certains vous diraient mais oui mais on a plus de frais, parce que derrière, Je on meule. doit meubler, on doit <rire> renouveler les consommables. oui Ce qui est une réalité en soi, mais oui. qui est-ce est que, que ça, vaut ça la... justifie pour autant voilà. les 71% Moi, j'avais un petit peu de mal à le faire comprendre et même à l'estimer à titre personnel, euh, que cet abattement qui a eu, euh, qui était un abattement qu'on appelait à tout France, qui était un abattement qui était fait, en fait, pour développer l'offre touristique là où il n'y en avait pas. Sauf qu'elle s'est développée partout sur le territoire. Dévoyé, et elle s'est oui, développée mais oui. notamment là où il y avait déjà de l'offre touristique et hôtelière. Et donc, du coup, elle est venue, en fait, densifier cette offre là où il y avait déjà une offre touristique. Mmh. Donc, effectivement, le 71%, j'avais un petit peu du mal à l'expliquer, même le 50%, dès lors qu'on avait un manque et une pénurie bien de, de biens euh, pour euh, les logements à l'année. Donc, du et coup... Donc, là, ça
4: passe en ligne. donc, votre idée, c'est quoi Alors,
3: notre idée était d'aligner, en fait, ah, complètement. Ah, alors Initialement, en fait, dans la proposition de loi, on s'était dit, bah, on va aligner. Euh, alors, le chiffre n'était pas facile à trouver. Alors, il ah. faut savoir que... Déjà, il n'est pas d'usage à ce que des parlementaires, dans une proposition de loi, fassent mmh. du fiscal. Donc, parce qu'on n'a pas d'étude d'impact, on n'a aucun, aucune possibilité de voir l'impact de, de nos propositions sur un plan plus macro, c'est-à-dire... Euh, parce qu'on est quand même là aussi pour être vigilant sur euh, l'équilibre du budget de l'État. Mmh. Donc, du coup, ce n'était pas forcément évident. Donc, nous, on a fait une proposition qui était d'aligner tout d'abord à 40%, dire, ben voilà, on met tout le monde à 40%, donc, effectivement, ça diminue d'un côté, mais on augmente et on est à plus incitatif... Pour l'allocation euh, à l'année, c'était plutôt... 40 à... qu'on loue en saisonnier ou en loue en meublé. Peu importe, voilà. Tout le monde était à 40. Merci. On disait un logement était un logement, peu importe l'usage qu'on en fait. 40, ça va être le chiffre retenu Alors, pas ce n'est pas ce qui est passé en commission. En commission, ils ont été un peu plus euh, bas. Ils sont passés à 30%. On est à 30, d'accord. Ils sont passés à 30%, donc avec euh, des dérogations quand même sur certains territoires. Le, nos, nos travaux on, nous ont montré qu'effectivement, il y a des territoires... Tels euh, les territoires de haute montagne ou autre, ils, sont, ils ne reviendront jamais à une location à l'année parce qu'ils ont été construits et bâtis uniquement pour du tourisme. Et okay. donc là, c'était difficile aussi de les contraindre à, à inciter à de la location à l'année. Personne n'ira mmh. vivre à 2000 mètres d'altitude. Est-ce que vous
1: prévoyez des exceptions
3: bah, notamment chambre cette exception, de tourisme, chambre ouais. euh, En fait, nous, notre euh, exception. à quoi
1: hein, vont, exceptions. vont
3: être plutôt dans les zones très peu denses. C'est-à-dire que là où il y a réellement besoin de développer toujours cette offre de tourisme, donc là, eh bah, là on va les laisser comme en l'état. On ne va pas toucher.
1: Donc, 71 points. Sur des zones comme celle-ci, par exemple, les chambres d'hôtes, euh, les tourisme sont... classés, stations de montagne, voilà, par exemple. Ceux, ils sont labellisés. Donc, on continuera sur le, sur le oui. régime actuel, il n'y a pas de souci.
3: Voilà, a... nous c'était notre visez... proposition, hein. je ne vous dis pas qu'on va oui, là-dessus. Vous,
1: hein. vous visez, donc on est bien d'accord que donc, vous visez effectivement le dévoiement, entre guillemets, euh, de ce dispositif dans des lieux dans lesquels effectivement il faut... Il faut continuer à en réguler. Est-ce que ça fait, euh, est-ce que ça fait euh, finalement euh, l'affaire du lobby des, des hôteliers de l'industrie hôtelière? Ils, se, ah, ils voient ça plutôt d'un bon oeil, apparemment ah,
3: ah oui, ils sont plutôt contents parce qu'à la fois, eux, ils trouvaient qu'il y avait malgré tout une forme de concurrence euh, oui. interne, euh, oui. d'avoir un puis même un peu déloyal, parce que quand on
1: prend les éléments fiscaux qui frappent effectivement la euh, question et qu'on voit le régime imposé aux hôteliers, effectivement, ils, oui, ils demandaient un peu Oui, puis même de... en
3: termes de, de contraintes euh, autres, c'est-à-dire en, en termes de sécurité, sécurité en termes... Absolument. À, voilà, il y avait d'autres contraintes qui s'imposent, en fait, à l'activité hôtelière, qui n'est pas, en fait, sur l'activité de courte durée. Donc, effectivement, mis l'un dans l'autre, c'est vrai qu'ils se sentaient un petit peu euh, mis, en fait, en concurrence. Et... Mais cependant, je pense qu'il faut... Il ne faut pas le voir uniquement comme ça. Je pense qu'il y, y a une notion, euh, où, outre, bien sûr, il y avait les hôteliers, mais l'objectif était réellement de, même sur euh, l'envie du propriétaire, que de louer d'un côté en nu ou de louer en courte durée. Effectivement, les avantages étaient tels que de louer en courte durée, parce que, un, vous aviez moins de risques d'impayés, parce que c'est quand même certainement, je pense, le pourquoi les gens sont partis ouais. vers la courte durée. Ce n'est pas la fiscalité en soi. Ce n'est pas, pas le fait de ne pas avoir avoir de DPE, même si on en a oui, parlé. Oui, 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 oui. Mais je pense que l'une des premières notions qui sont qui est invoquée, c'est le risque d'impayé. Donc là, il y a une loi qui est passée, qui était la loi Casbarian bien qui sûr. était une première étape, je dis souvent c'est la première étape de la fusée, pour rendre plus simple les procédures, etc., pour euh, face aux impayés. Mais après, il y a deuxièmement, le, la deuxième raison était effectivement peut-être la fiscalité, le DPE, puis la fiscalité, puis ensuite, mmh. eh ben, il y avait des loyers aussi bien plus attractifs, qui ne faisaient que, que monter, en fait, le prix de du logement, quand vous voyez une rentabilité avec une location en une semaine ou deux semaines, vous faisiez le loyer d'un mois, au bout d'un moment je comprends que les gens aussi soient passés sur de la courte durée, c'est-à-dire bien, bien plus attractif. Donc effectivement l'objectif était de, de rendre une équité face à l'impôt euh, qui, qui, selon nous, euh, paraissait le 40%, paraissait l'équilibre. Maintenant, mmh, on n'avait pas est... de chiffres pour voir réellement si c'était vrai, sachant qu'on changeait aussi les plafonds. Parce qu'un plafond, actuellement, quand vous êtes en régime de, de meublé, de tourisme, mmh. c'était 188, oui. 188 000 euros de plafond. C'était bien trop Qui fait 188 000 euros comme une activité secondaire d'un apport complémentaire de son revenu. Euh, les plateformes nous disent que le revenu euh, médian, en fait, euh, qui, est, qui est estimé dans, dans leur activité, c'est 3 900 euros par an. Donc, est-ce qu'ils avaient besoin d'avoir un plafond Donc, on atterrit sur la
6: proposition
2: que vous faites, là, votée par la commission. C'est donc 30%. Actuellement, c'est 30%. On, je reprécise encore, si j'ai bien compris, que ce soit location saisonnière, location meublée ou location nue. Exactement. n'importe quel type de location, oui. d'abattement. Un abattement de 30%,
3: c'est ça. Sûr. Oui, mais c'est ce qui a été fait en commission. Voilà, Maintenant, ce n'est pas, pas un totem, attention. D'où hein. ma
2: question... Est-ce que, euh, dans les échanges que vous avez pu avoir, est-ce que le gouvernement va vous suivre là-dessus
3: Alors, c'est compliqué parce qu'on attend les chiffres. C'est les chiffres qu'on n'avait pas, notamment de Bercy, pour savoir exactement où ça en était. Donc, la Première Ministre Elisabeth Borne euh, m'a confié une mission avec Marina Ferrari en attendant pour pouvoir justement estimer si c'est la bonne proposition ou pas. Donc, on a une mission qui est en parallèle de, de l'examen de ce texte. Donc, l'examen du texte va continuer, en, mmh. en restant peut-être sur cette notion-là, sachant que ce sera peut-être pas la, oui. la, le, le point définitif, les chiffres définitifs. Donc, on a une mission qui nous permettra d'étayer, en fait, au niveau du chiffrage pour mieux comprendre euh, quel est le bon niveau. Est-ce que c'est la bonne solution Est-ce qu'une remise à plat de la fiscalité sous d'autres modèles peut être aussi la bonne opportunité Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y avait un sentiment d'iniquité, mais que derrière, euh, est-ce que la solution qu'on propose est forcément la bonne Pour l'instant, on n'a pas d'assurance. Nous, on l'a proposé parce mmh. que on a, pour montrer cette volonté oui. de remise à plat maintenant et d'amener en fait une discussion, la discussion est en train de se faire, maintenant je peux pas vous assurer qu'au bout du compte on restera à 30%, c'était vraiment ouais. un objectif
2: euh... Et in fine, est-ce que ça va vraiment se voter dans ce texte ou est-ce que ça passera pas par le PLF une fine année <rire> C'est toute la question. <rire>
3: toute la question. Pour l'instant, en fait, nous, on va le, le faire passer... Même s'il y a un accord
2: oui. avec le gouvernement. Voilà, oui.
3: nous, on va le faire passer, donc, euh, au niveau de... Élève
1: projet de loi de finance. Euh, je vais compléter. Je vais compléter. A... Est-ce que c'est possible que ça se passe même avant les Jeux C'est la
2: question.
3: Oui. Ouais. Alors, nous, l'objectif, ouais. là, pour l'instant, en fait, on va, la faire, on va laisser ouais. passer euh, cette proposition au Sénat, on va se donner encore du temps de réflexion, mmh. et au moment de la commission mixte paritaire, on pourra voir si on garde ou on maintient pas, si c'est... Et est, quand
2: est-ce qu'on le fait, Et il y a quand un accord, si c'est... Alors la
3: question des Jeux olympiques voilà. est souvent posée, parce que, bah oui. alors bien sûr, moi, je vous dirais bah qu'il oui. est ur urgent d'agir, et que peu importe les événements, parce que tout le monde n'est pas concerné par les Jeux olympiques, il y a des territoires qui ont besoin aussi de ces mesures pour agir avant l'été, maintenant, c'est pas moi qui ai la main sur la mise en application de la loi. Donc, euh, à la fois, c'est compliqué. Il faut savoir que pour les Jeux olympiques, beaucoup de gens qui, euh, qui louent en fait leur bien, c'est leur résidence principale. Donc, ils ne sont pas concernés euh, par les mesures qu'on va prendre ce non plus. C'est beaucoup de gens qui quittent leur résidence principale, le temps des Jeux olympiques. Donc, ça ne les concerne pas réellement. Ouais, donc, euh, en soi, ce n'est pas un obstacle en, en, en soi, que ce soit avant ou après, ça ne change pas grand-chose. Le tout, c'est vraiment d'agir rapidement, parce que ça fait quand même longtemps on travaille dessus, donc euh, ça eu, il y a eu des rebonds, des attentes, etc., sur cette proposition de loi. Oh. Il est temps d'y arriver. Oui. Une, chose est sûre,
1: une chose est sûre, oui, on, a, on a épuisé le temps, Guillaume, comme d'habitude. Guillaume est très dynamique hein, sur ce genre de, de <rire> sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Merci, on... que vraiment, voilà, moins d'une minute. Je peux conclure. Merci. Est ce que je voilà, ah, c'est que
2: vous posez à plat les choses, une remise à plat de la fiscalité. Vous posez le débat. On ne sait pas quand est-ce que ça se fera, si ça sera à la fin de cette loi dans le projet de loi de finances en fin d'année. En tout cas, il va y avoir une réflexion. Il y a des chances que ça bouge cette année sur la fiscalité, voilà. du logement. J été assez court. Merci, merci. C'était, c'était bien,
1: <rire> presque bien. Encore un peu d'effort. Merci Anne Higlemerc. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de la première circonscription euh, du Finistère. D'ailleurs, euh, on va certainement poser nos valises du côté de Quimper pour une émission avec le, euh, les élus locaux. Euh, on suivra avec beaucoup de vigilance ce, ce euh, cheminement, euh, ce projet de loi qui est très attendu, bien évidemment. À suivre. Euh, ça vous concerne la troisième partie. On va recevoir Julien Maudit de Meilleur Bien pour des questions que vous posez sur le Club des Proprios. A tout de suite.
0: Ça vous concerne.
1: Rebonjour les amis. Voilà, Ça vous concerne, troisième et dernière partie, je vous rappelle hein, le principe vous écrivez vos questions, vous nous les posez sur le club Facebook des proprios et on vous y répond euh, tous les mois avec euh, l'ami Vincent. Vincent <coughs> on nous pose une question euh, sur pour un agent immobilier qui est sur le plateau. Ouais. C'est Julien Maudit. Bonjour. Julien
6: Bonjour.
4: maudit Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Directeur associé de MeilleurBien.com. Voilà, on a deux questions pour vous. La première question de Brice à Brest qui nous interpelle. Brice, il possède un ensemble locatif avec cinq logements. Il se demande est-ce qu'il doit faire réaliser un DPE pour l'ensemble ou un par appartement
6: Alors là, il faut bien scinder la chose. Euh... Si Brice est, euh, est, est propriétaire de tout l'ensemble, de tout l'immeuble, euh, il peut faire un seul diagnostic commun pour l'immeuble et après euh, le, le rapporter dans chaque, euh, dans chaque bail. Maintenant, euh, si... Il veut faire les choses un peu plus précisément. Il fera un diagnostic par appartement, puisque chaque appartement peut avoir un dépeu différent suivant euh, bah, <coughs> sa situation, son isolation et euh, ses méthodes de chauffage.
1: Mais euh, d'un point de vue légal, il est, il est tenu à quoi alors un <coughs> seul, ou... Un ou... commun au un minimum,
2: c'est un commun. Même, mais à condition qu'il soit... Propriétaire, propriétaire de tout l'immeuble. De S'il est tout tout un commun, et sinon, il le fait. Euh, il ne doit pas faire aussi un audit si le propriétaire... Euh...
6: Non, alors, l'audit est, on va dire, obligatoire, mais très rarement fait dans les, euh, dans les copropriétés. Il hmm. faut vraiment que ce soit en copropriété. Si ce n'est pas en copropriété, si c'est juste il est propriétaire des, des murs et euh, il vend chaque appartement, il n'est pas obligé de faire l'audit. Donc, hmm. donc, le notaire ne peut pas lui imposer... Euh... Euh, ou dans le bail,
1: on ne peut pas lui imposer de faire un diagnostic, un, un, un audit. Le DPE, par contre, il est, il est obligatoire. Alors, le DPE est obligatoire, oui. D'accord. Tout à fait. C'était pour Brice,
4: maintenant, <rire> une question de Christelle de Clermont-Ferrand. À quel moment, elle se demande, commence le délai de rétractation d'un acheteur suite à la signature d'un compromis de vente
6: Alors, le délai de rétractation, ou appelé euh, SRU, euh, c'est 10 jours calendaires à partir du lendemain de la première présentation du recommandé. Aujourd'hui, on, on fait soit un recommandé euh, postal normal, soit par voie électronique ou une remise en main propre. Mais en tous les cas, ça commencera le lendemain. Et si jamais euh, le dixième jour tombe un jour férié ou un dimanche, dans ce cas-là, c'est reporté au lendemain, au jour, au jour ouvré, au oui, prochain je, jour oui. ouvré. Donc à partir de ce jour-là,
4: le lendemain, elle peut commencer euh, à son fait. décompte. Voilà pour Christelle de Clermont-Ferrand et Brice. Vous faites euh, la même chose pour poser vos questions à nos experts, c'est le groupe Facebook. Souvent, ça
1: arrive les... souvent, la rétractation euh, sur les compromis.
6: C'est assez rare, puisque on a... C'est quand des... même
1: des gros engagements. Euh.
6: Oui, puis on a un certain délai entre, entre le moment de la visite, l'offre et le passage en compromis. Euh, il peut se passer à peu près un mois... Donc, oui, oui. on a le temps déjà de bien réfléchir.
1: Oui, parce que, en fait, ça peut être un, 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 une décision un peu trop rapide, et après euh, un, peu, un peu de réflexion, les gens ils se disent,
6: bah non, non, on, on va se. Oui, enfin, ouais. comme, comme, comme je le dis, généralement, entre, entre la première visite, l'offre et, euh, et le compromis, il se passe environ mmh. trois semaines à un mois. Mmh. Donc, on a le temps de refaire ah, des ouais. contre-visites, ouais. de Par réfléchir. Il faut
2: quand même préciser, euh, si je dépasse le délai de 10 jours. Oui, Alors, qu mais que, que je n'ai pas mon prêt immobilier. Là, c'est un motif de rétractation
6: aussi Alors, c'est un motif de, de rétractation. jusqu'au bout des choses. Tout à fait, c'est bah, un motif de rétractation. C'est une clause si la demande de prêt que vous avez effectuée auprès de l'établissement bancaire ou du courtier correspond exactement à la clause inscrite dans le compromis. Si vous avez demandé, euh, si dans le compromis vous mettez 200 000 euros sur 20 ans avec un taux à 3, si jamais vous demandez à votre banque un prêt de 150 000 ou un prêt de, de 250 000, vous êtes hors clause il mmh. faut vraiment que ce soit dans le montant inscrit oui. dans le compromis. C'est qualifié
1: comment euh, euh, C'est une clause qui est, qui est suspensive, suspensive, sous réserve de l'octroi du prêt. Tout à fait. Ça mmh. c'est quoi C'est 9 compromis sur 10 euh, Oui. Hein, on peut ouais. le dire. Mmh. Ouais. Mais on ne fixe pas le montant dans la, dans la clause si, si vous fixez ah, le montant, fixer, la durée, donc et je vous réserve l'accord du banque pour un montant de temps, etc. Donc ça
2: fonctionne si ça correspond, le prêt que j'ai obtenu ne correspond pas à ce ouais. que. Tout à fait. Donc un
1: courrier de... de la banque qui dit mmh. je refuse votre crédit okay. à un montant de temps pour tel temps. Pour
2: tel voilà. Temps. Là, je peux me rétracter. Okay. Et, c est, c est plus et dans précis. ce cas-là, vous récupérez.
1: Voilà, la... Alors les amis, c'est plus précis. Surtout, n'oubliez pas ce genre de choses. C'est sympa, Vincent. Merci beaucoup, Julien Maudit. Merci à vous.
4: Vous posez vos questions sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Et surtout, pour trouver le meilleur bien immobilier, il n'y a qu'une adresse c'est meilleurbiens.com comme Julien Maudit, vous en êtes le directeur associé. Voilà, on
1: se retrouve dans quelques instants. C'est bientôt la clôture de ce 55e numéro. A tout de suite.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier.
1: Et voilà, c'est terminé pour notre 55e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. On était ravis d'être avec vous. C'était la première de l'année 2024. Je vous réitère tous mes voeux de santé pour cette année. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez aussi la récupérer bien évidemment en podcast sur la plateforme de Capital.fr mais aussi sur la plateforme de Radio Imo. Bien évidemment, partagez, likez, avec <coughs> beaucoup de bienveillance. On se retrouve en février, cher Guillaume.
2: Oui, le 16 février exactement. Euh, en attendant, portez-vous bien. Voilà. Et surtout, n'hésitez
1: pas à poser vos questions sur le club Facebook des proprios, d'ici là, passez un bon week-end, une belle journée sous la glace ou la neige. Mmh. On se retrouve le mois prochain en février.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier à retrouver sur RadioNIMO et Capital.fr.